0: Robert Fico už na druhý deň po voľbách oznámil čistky. Policajného prezidenta Štefana Hamrana a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica chce zosadiť z funkcií. Tvrdí, že nejde o pomstu, no pravdou je, že Hamran s Lipšicom vyšetrujú a dozorujú veľké smerácké kauzy, v ktorých právoplatne odsúdili už desiatky ľudí. Je streda, 4. októbra, meniny má František. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami aj dážď, 14 až 23 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka sme s Janou Maťkovou.
1: Dobrá správa na dnes. Najpredávanejšia tekila na svete zreje v súdoch z hontianských tesár. V budove bývalého motorestu ich vyrába firma Iron Art Juliusa Polónyho. Kvalitu jeho práce si všimla aj francúzska pobočka amerického gigantu TW Boswell. Pod značkou Boswell Polóny vyrábajú zo slovenských dubov súdy, v ktorých dozrieva alkohol v 24 krajinách. Spoliehajú sa na ne napríklad vinári z bordo, výrobcovia rumu na Seychelách či mexický výrobca tekily. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň aj odvážnych podnikateľov podporuje Slovenská sporiteľňa. Aj vy ste odvážnejší, ako si myslíte. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Predsedníctvo strany hlas zatiaľ nevylúčilo ani jeden z dvoch variantov prípadnej novej vlády. Rokovať bude strana najskôr s výťazom volieb, teda zo stranou Smer, uviedol predseda hlasu Peter Pellegrini po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V prípade neúspechu rokovaní so Smerom je hlas pripravený rokovať aj o potenciálnej štvorkoalícii s PS, SAS a KDH. Šéf strany Progresívneho Slovenska Michal Šimečka ukončil prvé kolo neformálnych rozhovorov s predsedami strán možnej koalície. Podľa jeho slov majú všetky strany záujem v rozhovoroch pokračovať. Nenarazili na požiadavku, o ktorej sa nedá diskutovať. Česko, Poľsko a aj Rakúsko od polnoci z útorka na stredu zavádzajú dočasné náhodné kontroly po celej dĺžke hranice so Slovenskom. Dôvodom je nárast počtu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Európskej únie. Kontroly budú platiť predbežne na 10 dní, teda do 13. oktobra. Časť trestného zákona týkajúca sa povinného trestu prepadnutia majetku je v rozpore s ústavou, rozhodol ústavný súd. Dve ustanovenia trestného zákona napadla v roku 2021 skupina poslancov Národnej rady, prevažne za stranu Smer. Podľa pápeža Františka by mohli existovať spôsoby, ako požehnať zväzky osôb rovnakého pohľavia. Takéto požehnania by sa však nemali zamieniať so sviatostným manželstvom. Synoda potrvá do 29. októbra a zameriava sa aj na vysviatku žien. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme.
2: Môže byť na čele policajného zboru pán Hamrán, ktorý neprešiel výborovým konaním a kvôli nemu bol zmenený zákon? Môže byť na čele špeciálnej prokuratúry pravoplatne odsudený páchateľ a podvodník, človek, ktorý nás nenávidí, bývalý politik? To sú elementárne veci. My teraz nehovoríme o žiadnej pomste, hovoríme o elementárnych veciach.
0: Policajný prezident a špeciálny prokurátor musia byť okamžite vymenený, povedal Robert Fico len pár hodín potom, čo výsledky volieb potvrdili víťazstvo jeho strany Smer. Menovite okrem Štefana Hamrana a Daniela Lipšica útočil aj na dvoch ďalších prokurátorov, ktorí dozorovali politicky exponované kauzy týkajúce sa nominantov Smeru.
2: Prosím, pochopte nás, ak si tam nemôže sedieť nejaký repašurek Šurek, Lipšic a nemôžu tam sedieť. Sa spreneverili svojmu postaveniu, musia odísť Nikto ich nebude zatvárať, to je vec orgánov, činným trestnom konaní, ale politické alebo boli politicky zriadení.
0: Špeciálny prokurátor považuje Ficové útoky za nepriateľné a tvrdí, že takéto vyhrážanie sa súdnej moci z úst politikov tu nebolo ani počas 90. rokov. O čo Robertovi Ficovi ide, budem sa pýtať Petra Kováča, redaktora Deníka Zme.
3: V mnohých krajinách, aj blízky prebiehajú trestné stíhania vysoko postavených politikov, podnikateľov, oligarchov v Českej republike, v Rakúsku, vo Francúzsku, v Izraeli, v Bruseli. Ale nezaznamenal by som, že by sa v týchto krajinách aj trestne stíhaní predstavitelia politickej moci vyhrážali kariérnym prokurátorom. To na Slovensku nebolo ani v 90. rokoch.
0: Peťo, čo Robertovi Ficovi prekáža na Štefanovi Hamranovi a Danielovi Lipšicovi?
4: V podstate by som sa mohol spýtať, že kde začať, lebo takéto rôzne výčitky a nejaké nedostatky ich práce im vyčítal v podstate už celé 3 roky, keď bol v opozícii možno najjednoduchší príklad hovoriaci za všetko bude taký, keď poviem, že policia si prišla aj po Roberta Fica, aj po Roberta Kaliňáka, a po ďalších ľudí spájaných so smerom v podstate nielen desiatky ich nominantov, ale aj ďalších ľudí typu Marek Para, s ktorým spolupracuje ich dvorným advokátom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ak by sme išli do osobnej roviny, zrejme hlavne. Toto bude ten kameň úrazu. Na druhej strane oficiálne Robert Fico sa snaží aspoň v týchto dňoch vystupovať pomerne zmierlivo. Hovorí o tom, že predsa na čele policie nemôže byť človek, kvôli ktorému menili zákon, tak aby tam ostal. Možno tak kriticky by sme mohli povedať, že nemenili zákon len kvôli nemu, pretože myslím, že Štefan Hamran, keď bol jediným kandidátom vo vypísanom výberovom konaní a zrejme by aj prešiel tým výberovým konaním, zrejme ťažko čakať, že vládne strany bývalej koalície by mu nedali tú podporu, ale proste bývala... Vládna koalícia sa rozhodla ísť štýlom, že má to byť nominant ministra vnútra. Čiže v podstate preto nominovali priamo Štefana Hamrana na tento post. Čo sa týka Daniela Lipšica, tam vieme, že je to starý, dlhoročný, ešte politický nepriateľ uh, Roberta Fica a v podstate celej tej garnitúry, ktorá teraz uspela vo voľbách. Čiže tam je to možno také logické. Opäť tá oficiálna výčitka sieha k tomu, že Daniel Lipšic je právoplatne odsudený, ale tam takisto môžeme polemizovať, že išlo o auto nehodu z roku 2016, pri ktorej dostal Daniel Lipšic trest v podstate taký, aký dostávajú bežní ľudia od PIK a v podstate v súčasnosti ho už má aj zahladený.
0: Takže môžeme zjednodušene povedať, že Robertovi Ficovi prekáža hlavne to, že policia a špeciálna prokuratúra si robí poriadne svoju robotu a má rozviazané ruky?
4: Myslím, že to môžeme do veľkej míry predpokladať.
3: To znamená, ak tento človek má v tejto krajine spravovať veci verejné, s niektorými svojimi bývalými kolegami, ktorí sú už nezajem právoplatne odsudení, tak ja určite nemiením zostať ani na poste prezidenta policajného zboru, ani v uniforme.
0: Štefan Hamran sa už pred pol rokom vyjadril, že ak by vyhral smer, odíde do civilu. Stojí si za týmto svojim stanoviskom aj po voľbách?
4: Určite áno, on, on síce oficiálne nekomentoval v týchto dňoch nič alebo teda žiadne konkrétne výroky, ktoré už padli, pretože vieme, že nielen Robert Vico hovorí o jeho odchode, ale ako prvý v podstate mu povedal, že môže si zbaliť veci Peter Pellegrini z hlasu. Pánovi Hamranovi by som odkázal, že vzhľadom na to, ako funguje a respektíve ako viac nefunguje, že určite po nastupe nového ministra vnútra asi pravdepodobne... Si môže pobaliť veci a bude nový policajný prezident, to si ja myslím. Čiže naozaj tá zhoda zrejme na tom bude. Napokon Štefan Hamranca netajal tým, že stojí možno na opačnom názorovom brehu alebo spektre, ako je Robert Fica a ďalší. A on to práve vlastne to vyplývalo z toho postoja, že polícia rozkrývala veľké kauzy z čias. Roberta Fica, desiatky jeho nominantov, jeho vlád zadržiavala vrátanie Roberta Fica a Roberta Kaliňaka samotného. Videli sme hlavne pri kauze rozuzlenie, ktorá sa niekedy v lete prebehla na konci leta, že tam naozaj to už by vyústilo do toho, že, že v podstate pomerne otvorene Štefan Hamran pomenúval, že zrovna ľudia blízky týmto názorovým alebo politickým prúdom sa snažili dokonca zvrátiť tie aktuálne kauzy, ktoré sa teraz či už vyšetrujú, alebo sú na súdoch. Čiže v podstate tam nastal možno taký otvorený názorový rozpor. Štefan Hamran sa netajal tým, že pod takýmto druhom politikou neho nemenoval konkrétne, by nedokázal fungovať.
0: Čo by to ale znamenalo pre našu políciu, ak by Štefan Hamran odišiel. Predpokladám, že spolu s ním by opustilo nejaké policajné funkcie aj ďalší predstavitelia.
4: Určite áno, v podstate, ako som už naznačil, a aj bývalá vláda sa snažila ísť smerom, že toto sú ľudia, konkrétne teda policajný prezident, ktorých by si mal vyberať minister vnútra, čiže ak zostaňme v tejto logike je v podstate úplne prirodzené, že ak bude pri moci smer alebo hlas a ďalší, takisto si budú chcieť vybrať svojich nominantov, čiže možno by sme to nemuseli viazať na osobu Štefana Hamrana a nech je to on alebo ktokoľvek iný, asi ťažko v podstate prikladať takúto váhu všetkého len na plecia jedného človeka. Na druhej strane skôr je takým reprezentantom alebo symbolom tých uvoľnených rozviazaných rúk, čiže v podstate v súčasnosti sú také obavy, aby sa niečo takéto nezmenilo, aby sa tam nedostal človek, ktorý bude možno nejakým spôsobom limitovať prácu policie a teda prácu bežných vyšetrovateľov. O toto ide. Zatiaľ by sme špekulovali, že čo sa stane. Skôr sú tu také otázky alebo možno obavy z toho, že čo by sa mohlo stať. Samozrejme, nemalujme, čo četa na stenu, ono sa ešte uvidí, že ako to v reáli bude prebiehať.
0: Samozrejme, uvidíme aj, že, um, aká koalícia vznikne. Podľa toho to bude veľmi kľúčová otázka aj pre policiu, aj pre špeciálnu prokuratúru. Ale teda vo vyšetrovaní z toho policajného hľadiska je ešte viacero chaos, ktoré poukazujú na korupciu v najvyšších miestach za vlád smeru, čo by bolo s nimi ak by teda Štefan Hamran a jemu blízky ľudia odišli z policie.
4: Opäť budeme veľmi hypotetickí a v podstate skôr sa dotknem takých tých rizík, ktoré budú oprávnene vyvolávať vo verejnosti práve takéto rôzne nominácie strany Smer, prípadne ďalších. A dotknem sa práve spomínanej kauzy Rozuzlenie, ktorá hovorí o manipulovaní alebo o snahách manipulovať vyšetrovanie veľkých kaos A teraz nemyslím znútra, ale to, že keď už raz polícia pod vedením Štefana Hamrana, predtým ešte Petra Kovaříka, rozbehla vyšetrovanie chaos, ktoré siahali k Smeru, videli sme, že zrazu sa spustila vojna v polícii, objavovali sa hlas ktoré aj znútra polície zrazu začali hovoriť o tom, že ich kolegovia priamo navádzajú kajúcnikov a tak ďalej. No a práve kauza rozuzlenie hovorí o tom, že celé toto sa dialo možno na objednávku alebo teda zo snahu spochybniť tie kauzy, ktoré ale nie sú vymyslené. No a toto je presne príklad kauzy, ktorá je vo vyšetrovaní. Zatiaľ tam sú v podstate tie úkony ešte pomerne na, na začiatku a naozaj by mohla ovplyvniť to nazeranie po rokoch, na to, že čo sa vlastne dialo v tomto období. Či kauzy, ktoré siahali až k Smeru, ak ich nominantom boli pravdivé alebo zmanipulované. Čiže toto je tá kľúčová kauza. Ak to vyžením do extrému, ak by sa opäť dostal na čelo policie Tibor Gášpár, ktorý bol zvolený medzi kandidátmi Smeru a vyšetroval by seba samého a, a ľudí, ktorých kedy si teda riadil a ktorí zasa na druhej strane išli jemu po krku, tak by to asi nevyvolávalo veľkú mieru dôvery.
0: Tibor špár je ale obvinený, ak sa nemýlim, mohol by sa stať policajným prezidentom?
4: Oni nielen obvinený a vyšetrovaný, ale dokonca aj na neho podaná aj obžaloba. To je známa kauza očistec a práve o nej teraz píšeme v denníku SME, ktorá ako keby dostala definitívnu stopku nielen na najbližších pár týždňov, ale na ďalšie mesiace, možno roky a vyzerá to pomerne neperspektívne celá táto kauza. Zároveň Tibor Gashpare ešte figuruje v známej kauze Sumrak, ktorá takisto je ešte vyšetrovaná, čiže naozaj by to pôsobilo veľmi zle v čase, ak by on riedil políciu a jeho podriadení by vyšetrovali jeho samého. Vieme, že v minulosti sa to napríklad dialo pri vyšetrovaní Dušana Kováčika, býval ho špeciálno prokurátora, ale tam ešte aj dozorový prokurátor Michal Šúrek v rozhovore presme spomínal, aké bolo náročné vyšetrovať svojho šéfa a naozaj tá situácia aj spoločenská, aj aj politická bola úplne india ako je v súčasnosti. Teda, aby sa vrátil Tibor Gášpár v súčasnosti na čelo policie, no nebolo by to určite dobré.
0: Dobre, ale teda zákonom to nie je ošetrené, že človek, ktorý je obvinený alebo obžalovaný nemôže zastávať post policajného prezidenta.
4: Nie je to nejako ošetrené, teoreticky by sa tam naozaj mohol vrátiť.
0: Spomínal si tú kauzu očistec, hovoríš, že toto vyšetrovanie nie je veľmi perspektívne, respektíve, že sa zastavilo na týždne, možno mesiace. Prečo?
4: Táto kauza je pre smer veľmi kľúčová, pretože medzi navrhovanými obžalovanými sú práve ľudia z éry smeru, ale aj priamo spomínaní či už Norbert Bodor alebo Tibor Gašpar, prípadne Dušan Kováčik, bývalý Ševnaka, Peter Hraško a ďalší ďalší. No, tam bola podaná obžaloba v podstate už takmer pred dvoma rokmi. Nastala možno taká metež nejakých prekážok súdnych a tak ďalej, prečo ju možno nemožno pojednávať, už bola aj na Najvyššom, aj na Ústavnom súde, ale v konečnom dôsledku sme v týchto týždňoch už čakali kedy teda súd úči konečne termín začiatku toho procesu. No namiesto toho sme sa v súčasnosti dozvedeli, že sudca Peter Pullman povedal, že on nebude žiadny ani vytičovať a chce si najprv počkať, kým na súdoch skončia dve iné kauzy, ktoré súvisia s obžalovanými, ktorí sú aj v kauze očistec. Konkrétne ide o Norberta Podora a Milana Gregu. No a oni majú rozpojednávané kauzy dobytkár a mýtnik. No a v podstate, kým sa tie neskončia na súdoch, tak sudca Peter Pullman tvrdí, že on musí čakať lebo by to mohlo ovplyvniť, či môže ako samosudca prejednať aj kauzu očistec, alebo tam bude potrebný senát. Niečo takéto zaznelo v podstate prvý raz, doteraz súd špecializovaný žiadne takéto výhrady nespomínal. Ak si to premietneme do praxe, naozaj kauza dobytkár je veľmi, veľmi zložitá a rozsiahla. Minimálne na prvostupňový verdikt sa môže čakať aj rok a viac, ak si to premietneme do toho, že kým právoplatne skončí, kým sa vôbec začne kauza očistec prejednávať na súdoch môže to potrvať povedzme 2-3 roky, kým by tam padol verdikt, bavíme sa o horizonte možno 4-5 rokov. Čiže to je to naozaj neuveriteľné, že od roku 2023 si možno do 28. počkáme, či sa dozvieme vôbec prvostupňovo, či je Tibor Gášpár a ďalší viny.
0: Takže v najhoršom prípade by kauza očistec mohla aj úplne dostratená.
4: Je toto ten veľmi pesimistický scenár, ktorý napokon ešte sa môže nejakým spôsobom zvrátiť, ale také je súčasné stanovisko súdu.
0: Robert Fico nehovoril len o Štefanovi Hamranovi, ale aj o Danielovi Lipšicovi, ako o osobe, ktorá by sa mala vymeniť na svojej pozícii. Daniel Lipšic je špeciálny prokurátor a teda nielen Robert Fico o ňom hovorí, ale aj hlas a SNS, ktorí môžu byť potenciálni koaliční partneri Smeru. Peter Pellegrini dokonca pripustil myšlienku, že by zrušil celú špeciálnu prokuratúru, ak by mu to návrhli odborníci. Hovorí dokonca, že špeciálny prokurátor už splnil akúsi svoju historickú úlohu. Čo tým chcel povedať?
4: Ja si viem predstaviť a poviem to veľmi jasne, ak sa ukáže, že špeciálny prokurátor a jeho inštitút ako taký splnil svoju historickú úlohu v vysporiadaní sa s mafiou a tak ďalej, keď by to bol tretí námestník a odnož špeciálna na generálnej prokuratúre, myslím si, že by odrobili tú istú robotu, ako ju robia teraz. Neviem, prečo by mali byť samostatní a špeciálne strážení v podstate ťažko rozanalizovať, pretože ak sme sa pozerali aj na programy vládnych strán, ani jedna nemá nejaké zmeny v prokuratúre, dokonca aj vôbec ani nespomínajú v celých svojich programoch. Peter Pellegrini zrazu prišiel s touto tézou, on sa zaštiťuje odborníkmi, ale tam je naozaj možno užitočné vrátiť sa do minulosti, že úrad špeciálnej prokuratúry bol pôvodne zriadený práve na to, aby rozložil rôzne zločinecké skupiny, najmä tie veľké, a aby teda to bol úrad, na ktorý nemajú mafia nejak to tak nazvem, dosah a takisto, aby špecializovaný trestný súd konal osobitne v osobitnom postavení, aby to neboli možno nejaké okresné krajské súdy, na ktorých majú povedzme v regiónoch takéto skupiny dosah, naozaj to mali byť špecializovaní sudcovia, prokurátori, ktorí budú izolovaní a naozaj na tej najvyššej úrovni sa budú špecializovať na takúto činnosť. No a dnes Peter Pellegrini hovorí, že tá historická úloha povedzme už zanikla, alebo teda bola splnená, tak k tomu by sme mohli povedať len toľko, že v ostatných mesiacoch sme videli, že aj súdy sa vo veľkej miere zaoberali tým, že zločinecké skupiny dnes už nevyzerajú tak ako kedysi, že išlo o hrubokrkých mafiánov, ale práve tie aktuálne kauzy hovoria o tom, že ide o nejaké politické zločinecké skupiny, ktoré vytvorili povedzme v polícii alebo v iných štátnych orgánoch, čiže... Naozaj ide o mafiu v golieroch bielých a, a tak sa nejaví ako úplne dobrý argument to, že teda by si už splnila špeciálna prokurátora svoju funkciu. Samozrejme Peter Pellegrini to hovorí, že konečné slovo budú mať odborníci. Zatiaľ som však nezachytil také hlasy, ktoré by sa prikláňali za zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry.
2: A ja sa chcem spýtať, ako je možné, že nikto napríklad včera nezačal konfrontovať pána Lipšice špeciálneho prokurátora ktorý mal intimnú komunikáciu s pani Žužovou, Povedzte mi, v akej dôkaznej kríze musí byť špeciálny prokurátor Lipšic a jeho noh sledí na špeciálnej prokuratúre, ak dali sledovať a odpočúvať lídra opozičnej strany na jeho stretnutiach s obhajcami ľudí. Veď podľa mňa ten, ten, ten Lipšic je ako lepra. sa šíri po tej špeciálnej prokuratúre. Oni sú všetci úplne rovnakí, do jedného. Pokiaľ nevyšenieme z úradu špeciálnej prokuratúry takých vadabundov, ako je Lipš a jemu podobný. Pokiaľ nevyšenieme Čurilovcov v národnej kriminálnej veľkovi. Pokiaľ sa to nevodnujú koriadov, somesto nevodnujú krávnu štát. My sme si naozaj, naozaj užili
0: Robert Fica samozrejme útočí na Daniela Lipšica už mesiace. V princípe môžeme to datovať od začiatku toho, ako Daniel Lipšic nastúpil do funkcie špeciálneho prokurátora. Ale menovite vyslovil aj ďalšie dve mená prokurátorov špeciálnej prokuratúry túto nedelu. Ondreja Repu a Michala Šúreka, ktorí teda dozorovali veľmi exponované politické kauzy týkajúce sa Smeru. Špeciálna prokurátora nie je úplne zvyknutá, že reaguje na takéto politické útoky, ale včera Daniel Lipšic preca len mal tlačovú konferenciu. Ako na to reaguje?
3: Ďaka týmto môjim kolegom prokurátorom je Slovensko bezpečnejšou krajinou. Vďaka ním sú odsúdené mnohé prípady organizovaného zločinu, najzávažnejšie ekonomické trestné činnosti, úkladných vrážd. Tak ja si myslím, že, že je potrebné sa ozvať. Ozvať na ich podporu. A je to moja povinnosť.
4: Tomu by som ešte povedal na, na okraj, že naozaj prvým človekom, ktorý by sa mal v tomto prípade ozvať generálny prokurátor a to sa nestalo. A vlastne aj na toto sa odvolával Daniel Lipšic ako špeciálny prokurátor, ktorý je teda podriadenom vzťahu ku generálnemu, ale teda on sa rozhodol zastať svojich podriadených, poukazoval na to, že si vyprosí, aby možno aj trestne stíhaní politici, sa púšťali do kariérnych prokurátorov. Možno to znie zložitá, ale v podstate naozaj ide o ľudí, ktorí celú svoju kariéru venovali práce na prokuratúre. A to nehovorím len o úrade špeciálnej prokuratúry, ale títo ľudia prešli okresnými krajskými prokurátormi, niektoré generálnou prokuratúrou a až tak sa vyprofilovali, že skončili na úrade špeciálnej prokuratúry. A dnes teda vidíme, že Robert Fico hovorí, konkrétne spomína... Ondreja Repu a Michala Šúreka, dvoch prokurátorov z UŠP, a teda on vraví, že musia odísť, že nie nie je možná, aby na prokuratúre pracovali takíto ľudia. Keď sa pozrieme, tak... Presne títo prokurátori dozorujú dôležité kauzy presmer Čiže naozaj to znie ako nejaká politická objednávka na úrade, ktorá teda tam nemá čo hľadať, pretože ak sa nejakí prokurátori znepáčili, politikom pre nich to nemá byť nejakým spôsobom smerodajná alebo ovplyvňujúca ich prácu, pretože ak robia zle, mali by o tom rozhodnúť súdy. Čiže naozaj Dani Lipšic celom tom stanovisku tlnočil, že niečo také sa nemôže stávať a nehovoril teda o sebe on. on teda si je vedomý toho, že on nie kar jedným prokurátorom, že to jeho je možné, ale teda išlo mu o svojich podriadených.
0: Ak ale smer teda nakoniec bude vládnuť, bude chcieť určite odvolať Daniela Lipšica, nie je to však jednoduché?
4: Vôbec to so nie je jednoduché, tak ako sme spomínali, že pri Štefanovi Hamranovi to nebude problém, tam je možné odvolávanie bez udania dôvodu, pri tomto je zákon nastavený úplne inak, a v podstate sú tam tak sa týmne vymenované v podstate pododorážkami body, pre ktoré by mohol byť odvolaný špeciálny prokurátor, sú to veci typu, že je trestne stíhaný respektíve odsúdený, že stratil štátne občianstvo, dopúšťa sa nejakej nezákonnej činnosti a tak ďalej a tak ďalej, ale každopádne v súčasnosti tieto podmienky Daniel Lipčić Čiže dnes už vieme, že na odvolanie špeciálneho prokurátora by bola potrebná zmena zákona, či už tak, aby doplnili nejaké dôvody, ktoré by splňal danie Lipšic, alebo teda to, čo naznačujú niektoré strany, že by sa transformovala prokurátora, urobili tam nejaké rozsiahlejšie zmeny a pod ne by teda spadol aj špeciálny prokurátor, či už teda jeho postavenie, odvolávanie a tak ďalej.
0: Hnutie Olano prišlo s takou informáciou, že by sa generálny prokurátor Maro Žilinka mal stať ministrom spravodlivosti a pod neho by mala ponovom spadať aj špeciálna prokuratúra. O tomto niečo vieme?
4: Toto je vec, ktorú naozaj zatiaľ otvára len o lano. Ešte sme nepočuli, že by, že by to reálne, tie prípadné strany budúcej koalície riešili a spomínali. Na druhej strane to vylúčené nie, je, pretože vieme, že ešte nejaký týždeň pred voľbami generálny prokurátor z ničoho nič hovoril o rozhodnutí vážnom, ktorému dospel, ktoré urobil a zároveň po tomto avíze nejakým spôsobom nepovedal, že o čo vlastne ide. Naozaj v kulároch sa spomína to, že by chcel odísť z tejto funkcie, z funkcie generálneho prokurátora, čo mu otvára naozaj dvere na zastaval aby zastával iný post, povedzme aj ministra spravodlivosti, ale v tejto chvíli asi naozaj možno príliš prečasne hovoriť o tom nielenže, že kto zostaví vládu, ale ešte aj, že kto povedie ministerstva a aké kroky urobí.
0: Hovorili sme si tu o viacerých kauzach, ktoré dozoruje špeciálna prokurátora a ktoré sa týkajú Smeru, ale teda viaceré z nich sa týkajú aj hlasu a SNS, čiže tých potenciálnych koaličných partnerov Smeru. Tam je to v akej fáze a čo by sa stalo, ak by Daniela Lipšica v nejakom horizonte časovom odvolali z tejto pozície.
4: To je opäť v podstate len také špekulovanie, ale naozaj sú viaceré kauzy, ktoré sú v rôznom štádiu, ktoré sa týkajú práve týchto ďalších strán zrejme budúcej vládnej koalície, a za všetky môžem spomenúť práve spomínanú kauzu Dobitkár, kde je medzi obžalovanými aj Martin Kvietik, finančník, ktorý je spájaný s SNS-kou. Spomíname si, že pred pár týždňami Andrej Dankošev sns priamo aj vypovedal na súde, aj keď sa on snaží distancovať od celej tejto kauzy. Je to naozaj kauza, ktorá je viazaná priamo na jeho nominantku a Starku Matečnú z čias ešte predošlej vlády. No a podobne na súdoch je v súčasnosti aj kauza Štefana Žigu, ktorý je príbuzným Petra Žigu z hlasu. Takisto spomenieme si na vyšetrovanie úplatku v krabici, ktorý mal prebrať Peter Pellegrini. On síce samotný z toho dodnes obvinený ani nebol. Na druhej strane ho usvedčujú svetkovia, ktorí sú aktívnymi svetkami v iných kauzách, v iných konaniach dodnes vypovedajú. Nie je vylúčené, že policia by sa chcela vrátiť aj k tejto kauze. Budúcnosti. Čiže naozaj všetky tieto otázky môžu zasiahnuť do tých vecí, ktoré sú ešte neuzavreté.
0: Daniel Lipšic na svojej tlačovej konferencii hovoril, že do roku 2020 tu bol akýsi úzus, že bohatí a vplyvní ľudia nebudú trestne stíhaní. Je možné, že ak Smer zostaví koalíciu, a teda premiérom sa stane Robert Fico, spadneme opäť do tej reality pred roku 2020?
4: Určite by som nechcel predikovať, že všetko bude zlé a nič sa vôbec nevyšetrí. Na druhej strane, ak sa naozaj pozrieme do tých štatistík a do toho, čo ukazujú výsledky súdnych konaní, nemali sme žiadneho vysokého politického funkcionára, nominanta odsúdeného minulosti, ak teda odliadneme od nás tendra, ktorý sa na súdoch uzaveral po možno nejakých 13 rokoch. Naozaj to trvalo šialenie dlho a tie tresty v podstate už boli práve aj kvôli tomuto znížené, že s odstupom času už nešli chcúcovia tak vysoko. Teraz keď sa pozrieme, tak na súdoch aj, aj vo vyšetrovaní stále aj neskutočné množstvo ľudí, ktorým hrozia vysoké tresty. Bol odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý má na, na konti aj ďalšie kauzy, ktoré ešte nie sú uzavreté. Takisto boli odsudené rôzne úradničky, ministerstiev, rôznej nominanti. Čiže v podstate toto sme videli len za, za tej vlády, ktorá práve skončila. Chceli by sme teda veriť, že aj v budúcnosti ešte uvidíme podobné úspešne uzavreté prípady na súdoch, ako sme mali možnosť doteraz.
0: Ty máš tu nádej? Chcem ju mať. Prečo je to tak, Peťa, že každá nová vláda si volí svojho vlastného policajného prezidenta a nastavujú aj pohyby v justícii? Nemalo by to byť práve tak, že tieto inštitúcie sú nezávislé od politických vplyvov?
4: Na toto by sa dalo povedať, že, že ktoré ako, pretože je tam časť inštitúcií typu policia, kde policajný prezident naozaj tam je tá debata možno na mieste, že ak teda má, má mať minister vnútra zodpovednosť za svoj rezort, pod ktorý spadá aj policia, možno je dôležité, aby si tam mohol dať ľudí, ktorým dôveruje. Čiže aj Štefan Hamrand, keď išiel do tej funkcie s takouto nálepkou, on sám hovorí, že, že je logické, ak sa tam dostane niekto názorovo opačný, že tam bude chcieť mať ľudí, ktorým dôveruje a on takým zrejme nebude. Čiže toto je tá jedna zložka, na druhej strane je možno špecifická tá justícia, kde naozaj justičná moc je nezávislá, ale máme tam napríklad súdnú radu, kde je priamo časť nominantov volená parlamentom, časť vládou, čiže tam je takisto logické, že nová vláda si tam dá svojich nominantov, povedzme nová prezidentka, nový prezident, keď bude takisto si dá svojich, čiže tam je opäť možno logické, že, že dôjde k nejakej obmene, v tomto prípade možno aj obmene predsedu, uvidíme na no a zároveň sú tu zmeny, ktoré by sa nemali diať, to už sú tie hlbšie štruktúry, kde naozaj ne, možno nie je úplne fajn, keď všetci vedúci nominanti, vedúci riaditeľov úsekov a tak ďalej budú odvolaní len kvôli tomu, že pracovali za doterajšej vlády. Možno je to ale samozrejme je.
0: Toľko Peter Kováč, redaktor domácej redakcie Denníka Sme.
1: Každé auto potrebuje na zimu tú správnu obuv. V servisoch Škoda máme širokú ponuku zimných pneumatík za výhodné ceny. S výberom ideálnych pneumatík pre vaše vozidlo akejkoľvek značky vám poradia skúsení technici. Profesionálne služby pre vašu bezpečnú jazdu vám prináša 73 servisov značky Škoda, najväčšej autorizovanej siete servisov na Slovensku. Dám vám hádanku. Samo vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika od ZSE, ktorú môžete mať aj s virtuálnou batériou a teraz aj s výhodnou finančnou dotáciou aj v bratislavskom kraji. Viac na ZSE.sk
0: Naš partnerský podcast Všesvet včera odštartoval už desiatu sériu – Tina s Lukášom vás opäť prenesú do rôznych kútov sveta, budete môcť zažiť exotiku, atmosféru európskych metropolí aj krásu hôr. Hneď v prvej epizóde Tina s Lukášom opisujú svoj výlet v Pakistane, ktorí prešli krížom krážom. Rozprávajú o pakistanských mestách s úzkými uličkami s bazármi a somármi na cestách, o malebných údoliach, aj základných táboroch pod Himalájami či pohorím Hindukúš. Vše svet nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách na sme.sk a aj v mobilnej aplikácii Denníka Zme, kde dnes vychádza aj nová epizóda vedeckého podcastu Zoom. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka Zme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.